0: Det er Mathias Bundet, der står for nyhederne den her tirsdag morgen, der føles lidt som en mandag. Velkommen tilbage til post -påske virkeligheden. Om fem dage skal franskmændene stemme og finde landets næste præsident. Det står klart, at halvdelen, faktisk mere end halvdelen, hverken ønsker mere Macron eller ønsker Marine Le Pen. Hvilken betydning det får for valget, prøver vi at belyse om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
1: Vi har fået post på sms'en fra Sayyad, der skriver, at jeg er muslim og identificerer mig overhovedet ikke med de ballademæger i Sverige. Både Rasmus Paludan og de utilpassede unge er uden for pædagogisk rækkevidde. Husk nu ikke at tage alle muslimer som gidsler, grundet få idioter. Majoriteten af muslimer er voldsom imod det, der foregår i Sverige, og de fleste mener, at man skal ignorere Paludans provokation. Det er trods alt ikke den sidste udgave af Koranen på kloden, og tak for det.
0: Tak for sms'en på 1424. Det der med at ignorere Palludan, det er Søren Pape Poulsen også med på. Han er formand for det konservative Folkeparti, og med lidt held har vi ham med allerede nu. Søren Pape, er du her? Det er kort to, ja morgen. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Jeg tager lige og sætter scenen for det her. Altså voldsomme gadekampe og optøjer har de seneste dage præget flere svenske byer. Fælles for de her byer har været, at Stram Kurs stifter Rasmus Paludan har været forbi for at demonstrere og afbrænde koraner. Det har ifølge nordisk korrespondent Jesper Sølk skabt nogle af de værste optøjer i Sveriges historie. Man må
2: sige, at Sverige i løbet af de seneste dage virkelig har oplevet nogle af de voldsomste optøjer, som man har haft i Sverige. Det var det, Rigspolitichefen sagde, og jo i en sådan grad, så politiet snakker om, at man har forsøgt at dræbe betjente ude på gaderne i løbet af de her optøjer.
0: For tre år siden oplevede Danmark lignende senere, da det var her. Rasmus Paludan havde sine demonstrationer, øh, blandt andet som opvarmning til Folketingsvalget. Dengang hed Justitsministeren Søren Pape fra det konservative Folkeparti, hvor han så stadig er formand. Og via din Facebook-profil er du klar til at dele erfaringer med vores svenske naboer om, hvordan man undgår at hoppe i Paludans fælde. Søren Pape, hvad er Paludans fælde?
3: Ja, det er jo, at han bevidst laver de provokationer, han gør i nogle områder, hvor han ved at øh, der er folk, som, øh, som måske ikke helt kan, kan håndtere øh, deres demokratiske sindelag og måden opføre sig på. Og så går han derhen, og så ved han jo, at øh, de her nyttige idioter, det så vi også på Nørrebro, de sætter gaderne i brand, øh, og så bliver der masser af ballade, og der bliver kamp mod politiet. Og så kan det jo ende med, at, at sådan en som Palo, den får noget, noget sympati, synes jeg er forfærdeligt. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg var i Sommerhus i påsken der i 2019. og jeg lavede igen den og have tv Varmen på besøg. Og hvad førte det til? Ja, det førte jo til, at lige pludselig så fik Paludan hurtigt sine underskrifter indsamlet, og så kunne han stille op til folketingsvalget. Så man skal jo bare lade ham stå. Man skal ignorere ham. Så skal politiet ikke bruge en eneste time på ham. Øh, og, og så har vi ikke alt det her belade. Problemet er jo, at der er en masse, der kommer rande til og sætter gaderne i brand og kaster sten efter ham, og så udvikler det sig til kampe mod politiet. Øh, og det, det skulle man simpelthen øh, altså, lade være. Lad ham stå for pokker. Han er jo ynkelig person.
0: Det er svært, at nu skal vi huske, at når man kalder folk ynkelige så skal de helst være med og have mulighed for at svare igen ja, på det. Så lad os tale pænt om dem, der ikke er her. Men Rasmus Pallodans demonstrationer, at ignorere dem, det har jo den slagside, at der skal være nogen, der ignorerer først. Det vi har hørt fra Sverige er altså også, at det er kriminelle bander, der har et kæmpe udstående med politiet og bare synes, det er alle tiders anledning til at øh, kaste sten efter dem. Hvem er det, du forventer, der vil kunne ignorere, at Rasmus Paludan øh, demonstrerer?
3: Jamen lige præcis. Det er jo det, der er udfordringen, at nogen leder bare efter nogle og det er også det, jeg skriver på mit opslag på, øh, på Facebook, at Paludan er jo ikke Sveriges egentlige problem. Det egentlige problem, man har i Sverige, det er jo en ukontrolleret øh, indvandring, der har ført med sig meget stærke bandegrupperinger, klaner, folk, der styrer boligområder, der er næsten vagter for at køre ind øh, politiet, hvor der stadig de ikke kan komme i Sverige, det er, jo, det er jo sådan set svenskernes egentlige problem, det er, at de skal til at tage et kæmpe opgør med den forfejlede indvandringspolitik, de har haft i, i mange år. Øh, så så Palu, er jo bare deres undskyldning, de her bandemedlemmer. Så øh, jeg ser jo med glæde, at vores søsterparti Moderaterne i Sverige, de har simpelthen kopieret bandepakken her for Danmark og stiller det en forslag efter det andet, om det er rigsdagen i, i Sverige, eller har, har det som deres politik. Det tror jeg er vejen frem. Øh, fordi øh, ellers så tager de her mennesker fuldstændig kontrollen over, over, over dele af Sverige.
0: Det er jo i, også det, Rasmus den taler om, og det er jo det, han mener, at have en anden løsning på, som er øh, ja, mere hardcore, øh, hardline, eller hvordan man skal, skal udlægge det. Mm. Um, Hvorfor synes du ikke, at hans demonstrationer er legitime politiske demonstrationer?
3: Oh, men jeg, jeg, jeg siger jo netop, at han har jo ret til at demonstrere. 100 procent. Det her det handler om noget af det dyrbarste, vi har. Det er ytringsfriheden. Og vi skal jo altid kunne, kunne håndtere og lytte til dem, vi er uenige med.
0: Men du siger jo, at man skal ignorere ham. Han kommer med et politisk budskab...
3: Jamen, jeg mener, man skal ignorere ham, for jeg, jeg, jeg vil ikke kalde det politisk budskab. Det er ren og skære progression. Altså, helt ærligt, det, det, til det går op til det barnlige. Så står han og laver koran kast, så kaster det med en koran, så brænder de den af. Altså, undskyld mig. Det er jo, det, og så bliver det jo netop en undskyldning for de her nytte idioter, som jeg kalder dem, som kommer tilrende, og så laver de en masse ballade og slås mod politiet. Altså, det må vi kunne håndtere i et, i et samfund. Altså, man må acceptere, at vi har ytringsfriheden og når han står og brænder en koran af, så er det jo for at, at lave en rent øh, pokræsion. Og vi så det jo herhjemme. Altså, der er jo ikke nogen, der, der sådan tager stor notit til ham længere. Og det er jo det, jeg håber, svenskerne kunne lære af, så man ikke fik den der undskyldning for at sætte gaderne i brand. Og det er det, vi skal huske. Det her, det er en undskyldning for at sætte gaderne øh, fuldstændig brand i brand i det svenske samfund. Simpelthen fordi, at at der er nogle boligområder der, hvor man bare sige, at der er, der er politiet må næsten give for tabt op. Det er jo, det er jo mm. uhyggeligt at se på, og jeg frygter meget, om der kommer en dag, hvor alle de her mennesker lige så stille i større grad bevæger sig over øh, Øresundsbroen, når de får det svenske pas, og så kan de jo så lave ballade her med deres bandevenner øh, i Danmark. Men så har vi jo heldigvis en stram lovgivning, der gør, at de kommer lang tid i fængsel, så det er jo en trøst. Det svenske politi er blevet angrebet med
0: både med brosten, fyrværkeri, molotov-cocktails og... Øh... Over 200 deltagere har ifølge svensk politi været voldelige i de optøjer, der er sket den seneste lille uge. 26 politibetjente og 14 civile er kommet til skade de seneste dage i Sverige, oplyser svensk politi til Ridsav. Rigspolitichefen hedder Anders Trondberg. Han fortæller på et pressemøde, at politiet mistænker, at deltagerne har tilknytning til kriminelle grupperinger. Han mener derudover, at de har fokuseret på at skade politiet. Og det, i den anledning, den kontekst, vi taler med Søren Pape, altså formand for Konservative Folkeparti, som mener, man bare skal ignorere, og at han anbefaler sine svenske kolleger, at ignorere demonstrationerne fra Rasmus Paludan. Det var faktisk først efter, at der havde været folketingsvalg i sommeren 19, hvor stramkurs ikke kom ind, at der faldt ro over Rasmus Paludan og hans demonstrationer. Synes du egentlig, vi er gode til at ignorere ham her i Danmark?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi er gode til. Og det er jo tit det, der sker, at øh, der kommer nogen tilløbende Øh, og så, så, så giver de, de, synes jeg, de forkerte sympatien. Ikke? Altså, øh, vi, øh, vi så jo, øh, altså er jo, er jo klog nok. Han stiller sig op på Nørrebro. Han ved, at der er nogle folk, der har en anden de, øh, en end, end, end flertallet herhjemme, som bare vil komme rundt og sige, at han skal ikke brænde Koranen af, og så skal der kastes med sten og sættes skaderne i brand. Øh, det har vi jo meget svært ved at kontrollere. Vi har altså bare en anden lovgivning. Vi sat... Øh, vi satte hårdt med hårdt. Uh, han kom ikke i Folketinget. Det valgte danskerne trods alt. Uh, han holder sig jo heller ikke tilbage for at, at, at svine politiet til. Det kan da også være noget af det, der har gjort folk lige i træk en streg i, uh, i sandet. Jeg synes ikke, vi har været, været gode nok, men jeg siger lige så stille, at uh, når jeg siger, at ignorerer så er det jo, at det vil jo være den bedste måde at undgå, at man skulle bruge alle de uh, ressourcer. Han kan sige, hvad han vil, men, men uh, problemet er jo, at der bor så mange mennesker i Sverige, som øh, efterhånden har taget kontrol med visse boligområder, som er dybt kriminelle bandemedlemmer, ja. som ikke respekterer demokratiet, og det er jo der, vores problem, hvor, altså, det er også det, problem er. Øh, Paludan er jo ikke deres rigtige problem. Deres rigtige problem er en ukontrolleret indvandring, der har smadret deres land.
0: Men det kan jo ikke lade sig gøre, Søren Pape, er det ikke der, vi er? Altså, du siger, at de skal ignorere ham. Vi kunne ikke finde ud af det. det. De sidste dage har jeg vist i Sverige, at det kan ikke lade sig gøre at ignorere Rasmus Paludan. Han har en, en opskrift, som, som, som får demonstrationer til at blive store.
3: Ja, yeah, altså, men, men den opskrift, han har, det, den, den virker jo kun, fordi der bor mange i blandt os, som ikke respekterer øh, demokratiet, øh, og som åbenbart øh, mener, at det er okay at slås med politiet og kaste sten efter dem og sætte gaderne i brand. Det er jo vores reelle problem.
0: Tak, fordi du var med, Søren Pape Poulsen. Velbekomme. Partiformand hos Konservative Folkeparti, altså med, ja, som deler gode råd til Moderaterne, som er det konservative parti i Sverige, blandt andet. Uh, Erik påpeger, at Rasmus Paludans parti fik 68.000 stemmer, Det er rigtigt. 1,8 tror jeg, de sluttede på. Uh, Stram kurs. Og Mik mener, at med Søren papers indstilling, så skal der heller ikke gå let på klædte piger gennem fældetparken. Fordi så er de selv skyld i det, hvis de bliver indtastet.
1: Og Erik minder om, at faktisk så var der jo flere steder, hvor der var uroligheder, at Rasmus Paludan slet ikke har været forbi, og heller ikke varslet at skulle komme forbi. Altså i Sverige? I Sverige,
0: ja. til 14.24, klokken er kvart over 8, du lytter til Radio 4 morgen.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
1: I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
1: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark
0: hverdag i dag er Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Christina, det er jo din første morgenvagt. Yes. Jeg er nødt til at fortælle dig, at der kommer fødselsdagskvissen nu.
1: <laughs> den er jeg jo tro lytter af, og jeg er altid spændt på, hvilken vært, der nu kommer på gladis den morgen, jeg lytter med. Det så, gør du nu må vi se.
0: Ja, øh, du får fem mærkedage i en råde bunke, og du ja. skal lægge dem i nummerorden, startende yes. med den ældste. Yes. Og øhm, de er sådan lidt i hver sin kategori. Lad os bare sige det Sådan. Ungdomsoprøret. Ja da. Altså, som begyndte med studerende, der besatte psykologisk fakultet på Københavns Universitet. Og så
1: var der et storkespringvand.
0: Ja, ja, de fik røde. det, der dat der gjorde det. Alt det her, det, øhm, det har et årstal og, og en alder, som altså daterer sig til i dag, fordi det var i dag, den, den begyndte. Ja. Det var den første ungdomsoprøret.
1: Ja, jeg har skrevet et år på bloggen. Vi får se.
0: Så har vi Poul Jørgens Gammelsen, TV2's meget elskelige, rødhårede, der er stadig lidt knist i. Øh, til tidligere Moskva-korrespondent, tror jeg faktisk, han var. Ja. Så har vi konceptet... Han har fødselsdag
1: i dag. Ja, det har han. Ja, ja undskyld. Så
0: ja. mm. er ungdomsoprøret Poul Erik og konceptet Miss World, <laughs> altså skønhedskonkurrencen, som <laughs> ja. er for ugifte kvinder mellem 16 og 26. Findes det endnu? Må man det endnu? Spørger du. Ja, det må man godt. Mm. Men den begyndte altså på denne dag for et antal år siden.
1: Ja, spændende.
0: Endnu en øh, fødselar er God Gamle Sierra Leone, den afrikanske stat, som fik sin øh, selvstændighed på denne dag. Ja. Og endelig, den femte fødselar, er det legendariske Eurovisions Melodig Grand Prix 1980. Det er Bamse. Ja, for det Bamse vandt jo sin første af tre øh, internationale... Nej nej, det var ikke ham, det var Johnny Logan, der vandt. Men Bamse var med for Danmark. Ja. Ja, med den her.
1: Ja. tænker Fordi... altid på dig. Men hvad det, jeg skal gætte her? Ja.
0: ja, men det er fordi, det udspillede sig jo altså på denne dag et år. Ja. Så derfor er det også en mærkedag.
1: Ja. Godt
0: så. Så Eurovision, på, øh, med deltagelse af både Bamsø og Johnny Logan. Ja. jeg Léones fødselsdag.
1: Hold kæft, jeg kan undskyld, jeg kan komme hurtigt. til at øh, fornærme Paul her. Ja. Det må vi se.
0: Ungdødshovedet <laughs> og Paul Jørgens Gammelsen. Ja.
1: Værsgo. Godt. Øhm, jeg har ingen whatsoever idé om uh, Sierra Leone. Så det bliver noget gæt værk herfra. Jeg tror, Miss World øh, jeg, 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 jeg tror, Miss World er det ældste.
0: Var det godt set. Yes. Det er fuldstændig rigtigt. Miss World bliver 72. Ja. Ikke individet Miss World, fordi hun kan kun være 26, men konkurrencen startede i 1951.
1: Godt. Så kommer Paul J. Skammelsen. Det er fuldstændig rigtigt. Yes. Ej, er det en flot, jeg ved ikke, en hvor en gammel han er.
0: Nej, det ved jeg. Han er 59. Godt. Tillykke til ham. Tillykke.
1: Så øh, tror jeg på, at vi skal have ungdomsoprøret ind.
0: Du er altså helt
1: absurd godt kørende
0: i din første fødselsdagskvist. Første ja, ja, tre rigtige ja. til videre. Nu har du to fødselarer tilbage, du skal Så vælge med. Så tror jeg
1: dem. nemlig, at øh, jeg, jeg har sagt, det bliver noget gætværk. Jeg tror, at Det var i 80, altså, hmm. men det, Sierra det var før.
0: Det er rigtigt. Nej! Det er fuldstændig rigtigt, Christiana. Jeg ved simpelthen ikke, hvilken øh, fanfare man ja, jo, Det bliver den her. Yes.
1: Den fortjener jeg. Ej,
0: det er meget, meget stort. Amen, jeg står også. med
1: armene over hovedet her.
0: Det har du almover grund til. Tænd en lighter, hvis du har en. Dø
1: -dø -dø. Nej, det må man ikke længere. Nu er det en mobiltelefon.
0: Jøsses. Ja. Tillykke til... Øh,
1: Paul Ligges Gammelsen, ja, først og fremmest.
0: primært, og alle de andre. Ja. Klokken er 20 minutter over 8. Tak, fordi du hører Radio 4 morgen.
1: Og tak for kvisten. Tak. Så øh, hopper vi faktisk øh, videre. Øh, jeg kan næsten ikke være i det, så jeg skal lige øh, samle mig. Hold nu op, det gik godt. På søndag er der præsidentvalg i Frankrig. Emmanuel Macron står for Marine Le Pen, præcis som de gjorde for øh, fem år siden. Og det er der mange franskmænd, der er pænt trætte af. Faktisk til sådan en grad, at de nægter at stemme på nogen af de to kandidater. De er, hvad man kan kalde politisk hjemløse, og det er især de unge ude på venstrefløjen, det handler om. Og de kunne formentlig, hvis de gik samlet, afgøre, hvem der skal sidde i lc palæet Og dermed kan de altså også få stor indflydelse på, hvordan EU kommer til at se ud de næste fem år. Men problemet er bare, at mange af dem har slet ikke tænkt sig at stemme. Emil Jørgensen, reporter fra Avisen Danmark, du er med os nu fra REM i Frankrig. Velkommen til. Tak for det. Du har brugt det meste af påsken på at tage temperaturen på den her omtalte politikerlede i Frankrig. Hvordan kommer den til udtryk?
4: Jamen, den kommer til udtryk på flere forskellige måder. Den kommer til udtryk ved, at hver gang de franske analyseinstitutter de laver nogle målinger, så ser man for eksempel, at tre ud af fire franskmænd, de tror simpelthen ikke på, at nogle af kandidaternes politiske programmer, de kan løse de problemer, der fylder mest i deres egne hverdag. Så kommer det til udtryk på den der sådan lidt lettere, apatiske trækken på skuldrene-fasong. Det oplevede jeg selv til en forårsdag i helvede. Det legendariske brostensløb Paris-Roubaix, hvor jeg gik og forstyrrede en hel masse franskmænd, som troede, de bare skulle sidde med numserne i campingstolene og pølserne på grillen. Og En af dem de sagde, at Macron eller Le Pen det var ligesom at vælge mellem pest eller kolera. Og efter fire timers voxpops, der var det ikke lykkedes mig at finde en eneste, som udtrykte noget, der lignede begejstring for nogle af de her kandidater. Og så kommer det til udtryk på den lidt mere direkte og voldsomme façon. I form af fuckfinger, smedesange og kampe i hjertet af kærlighedens by. Lørdag var jeg til protestmars i Paris sammen med 10.000 vis af franskmænd. Studerende, pensionister, hippier og punkere. Alle venstrefløjens fortabte. De som føler, at de har et valg mellem højrefløjen i Macron eller det ekstreme højre i Le Pen. Og til politiet begyndte at kaste med tårgass og køle folk i asfalten, der var budskabet her hverken den ene eller den anden.
1: Mm. Og lad os da bare prøve at høre en gang, øh, nogle af dem du har talt med, du har mødt en Aisha på øh, 32 år.
4: On next Sunday, you have to choose between Marine Le Pen and Emmanuel Macron.
1: I don't choose. I, I not go to the vote. I choose to not go to the vote. Why? Uh, it's the first time I don't vote. <laughs> Because, uh, Macron is not Det er første gang, jeg vælger ikke at stemme, siger Aisha. For Macron er ikke legitim, altså ret messy. Kan du ikke bare lige sige to ord? Hvad er det, hun mener med det?
4: Jamen, hun repræsenterer jo den del af venstrefløjen, der mener, at Emmanuel Macron på ingen måde har levet.
1: Der er lige en smule udfald på linjen her. Jeg tænker... til de ting,
4: som han har lovet, at han har... Øh...
1: Vi har dig med igen, Emil. Bare fortsæt. Tak.
4: Skal jeg prøve igen? Jeg, 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 jeg var ved at sige, at det, at det var godt. Aisha, hun repræsenterer jo den del af den franske venstrefløj, der mener, at Emmanuel Macron, han har, han har simpelthen ikke op til nogle af de ting, han har lovet, han ville som centrum-venstre-politiker. Han har i langt højere grad ført en neoliberal politik, og jeg mødte mange til den her demonstration, der mente, at han både havde fascistiske tendenser i form af sin udlændingepolitik, men også i høj grad, at han havde svigtet klimaet, og at fem år mere med ham, det ville man ikke komme nogen vegne med. Og derfor var der mange, der følte, at de var efterladt med intet andet valg end at stemme blankt.
1: Vi skal altså også lige høre, hvad 62-årige Veronique har, har tænkt sig på søndag. Hun har faktisk ikke tænkt sig at stemme overhovedet. Øh, uh, parce que... Because? Parce que, parce que, parce
3: que, on est dans la merde. We are in the shit. France
5: is in the shit. Yes. Uh, je suis...
4: Uh, un peu desperate. Now they have de choice between the right and the extreme right.
1: Frankrig står i lort til halsen og jeg er desperat fordi valget står mellem en fra højre og en fra det yderste højre fortæller kvinden. Og så er der 24-årige Toma.
4: What's your name? Toma. Toma? Toma, ja. Yeah. And why er you here?
6: Fordi um, because I'm very unhappy about the second round that we're getting. Marine Le Pen and Macron neither of them a good option in my mind.
1: Ja, det er så altså værdenglige uh, Le, Le Pen eller Macron der vælger uh, gode muligheder og vælge mellem fortæller Thomas Emil Mortensen i Frankrig vi kender jo Frankrig som et land hvor man nemt går på gaden og udtrykker sin utilfredshed og det gør man også gerne meget højt og larmende. Er der noget usædvanligt ved det der foregår lige nu ved demonstrationerne i Frankrig?
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. det er lige så fransk som baguette og bløde oste, så det er heller ikke noget, der skaber store overskrifter i de franske medier, at der for eksempel er mange på gaden i Paris i lørdags. Men det, der til gengæld vækker opsigt og bekymring, det er den rekordlave valgdeltagelse. Altså mere end en fjerdedel af de stemmeberettigede, de deltog ikke i den første valgrunde. Og blandt de 18-35-årige, der var det knap halvdelen, som blev derhjemme. Og det er interessant på længere sigt, fordi det kan få store konsekvenser for landets sammenhængskraft. Er der mange, der mener, at franskmændene har jo set de gule Veste besætte 3.000 rundkørsler. De har set de gule Veste sætte Frankrig i brand. Den franske stjerneøkonom Thomas Piketty, han har sagt, at han forventer, at de gule Veste de kommer tilbage i gang 10 efter valget. Og så er det jo interessant nu og her, fordi at det er, som I også sagde indledningsvis, alle de her såkaldt politisk hjemløse, som kommer til at afgøre valget på søndag.
1: Og lige for at tage tallene her, som du også er inde på, Emil Mortensen, så efter præsidentvalgets første runde, der fik Emmanuel Macron og Marine Le Pen henholdsvis 27,84 og 23,15 procent af stemmerne. Og de fik altså der på den måde kun skrabt øh, 50,99 procent af alle franske stemmer til sig efter den første runde. Alle franskmænd har jo haft mulighed for at stemme på en hel masse andre kandidater, også i den første runde. Så hvad er egentlig problemet? De har jo kun haft en afgørende stemme i virkeligheden.
4: Jamen, det, som mange franskmænd de påpeger over for mig, det er, at det er en minoritet, der reelt kommer til at vælge præsidenten. Altså tilsammen har Le Pen og Macron ikke engang fået halvdelen af stemmerne i den franske befolkning i første valgrunde. Men fordi at valgsystemet er, som det er, så er det kun de to, der går videre. Og nu ved jeg godt at noget talgymnastik her i radioen, det kan hurtigt gøre en sådan lidt døsig, men helt, helt konkret og aktuelt betyder det. Altså summen af kardemommen af alt, hvad vi taler om i det her indslag, det er jo, at der er 7,7 millioner franskmænd, som har sat kryds ved Jean-Luc Mélenchon på den yderste venstrefløj. Det er mere end en femtedel af befolkningen, og de må kigge meget, meget langt mod højre for at kan finde en kandidat, der repræsenterer dem. De vil jo sige, at de slet ikke kan finde nogen kandidat, der kan repræsentere dem. Og nogen vil så sige, at sådan er et demokrati, det er mest tåligt for dem, der har flertallet. Andre, de ser det som et demokratisk problem.
1: Hvad gør de så, de to kandidater nu, Marine Le Pen og Macron, for at appellere til de her vælgere, Emil Jørgensen?
4: Jamen, Marine Le Pens charmeoffensiv, den startede i virkeligheden for fem år siden, så snart hun tabte valget i 2017. Siden da, der har de benhårde indvandrerangreb og øh, retorikken omkring EU været skubbet sådan lidt i baggrunden til fordel for et meget større fokus på socialpolitik, på det fattige provins Frankrig og på en lang række af befolkningens, hvad man kan kalde dagligdagsproblemer. Macron, han forsøger nu at forføre de venstreorienterede ved at lave og øh, love en, en langt mere aktiv klimapolitik. Øh, til et vælgermøde i Marseille her i weekenden, der sagde han, at den politik, som jeg vil føre i de næste fem år, den vil enten være grøn, eller også så vil den ikke finde sted. Problemet er bare, at der er mange, som ikke rigtig tror på ham, fordi lige netop på klimapunktet, der har han virkelig, virkelig skuffet mange på den her venstrefløj i sin første valgperiode.
1: Emmanuel Macron, han øh, var jo intet mindre end en politisk rockstjerne for, øh, for bare fem år siden, hvor han også gik til valg på, at, øh, at hans ambition var ikke at samle højre og venstre, men samle alle franskmændene. Hvorfor er hans popularitet dalet siden da på den måde, som den er?
4: Det er der mange grunde til, men først og fremmest så tror jeg, at, han er, at det skyldes at han er blevet en dødelig politiker. Altså den 39-årige sensation som gik til valg på at vil revolutionere Frankrig, og lød sig, lød sig krone som præsident, For var lige sige til tonerne af Beethoven foran øh, Louvre-museet. Han er blevet 44 år, han har fået gros stænk i bakkenbarterne, og for mange franskmænd, der lugter han mere af elite og magt. Han bliver kaldt de riges præsident, end han lugter af nybrud. Han lovede centrum-venstrepolitik, men mange franskmænd de føler, at det, det i højere grad har været neoliberalt, det har været skatledelse til de rigeste, og det har været klima, der er blevet forsømt. Og så går det bare igen, når man taler med franskmændene på gaden, at der er ufattelig mange, som føler, at han er provokerende arrogant. Og det er et stort problem for ham.
1: Og det er altså på søndag den 24. april, at franskmændene skal afgøre valget i Frankrig, og Emil Jørgensen var med os. Han er journalist ved Avisen Danmark.
0: Du lytter til Radio 4, klokken er halv ni. nyheder med Mathias Bunde.
2: Regeringen vil have dobbelt så meget strøm fra vind og 10 gange så meget strøm fra sol i 2030. Det fremgår af reformudspillet Danmark kan mere 2, som handler om, hvordan Danmark hurtigere kan blive uafhængig af russisk gas og dermed også sætte skub i den grønne omstilling. Og det er man positiv over for hos Dansk Industri, det fortæller Troels Ranis, der er branchedirektør i Dansk Industri Energi. Vi
7: har brug for at bygge meget mere vedvarende energi for at frigøre os fra energieafhængigheden af russisk gas, som sagt. Og i dag der har vi på land cirka 4.500 megawatt
2: kapacitet til at producere grøn, grøn el på der, og der skal vi have meget mere produktion i, i spil. Hele reformudspillet bliver præsenteret i dag kl. 9. Kommunerne er klar til at levere varmeplaner, som sikrer borgere grøn fjernvarme i stedet for olie eller gas. Men det kræver, at Christiansborg er med på nogle lovændringer, som gør det nemmere og lyder budskabet. Vi er med på... Vi er med på målet og sandsynligvis også tempoet. Men det kræver, at politikerne på Christiansborg også lytter til de ting, vi kommer med, siger formand for Klima- og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Birgit Hansen. Regeringen lægger ifølge TV2 op til, at naturgas udfases inden 2028. Det betyder, at 400.000 husstande, der i dag bliver opvarmet med gas, skal skrotte gasfyrene. Men hvis de 400.000 husstande skal over på fjernvarme, så skal der ske lovændringer. Eksempelvis skal udgangspunktet være et automatisk hjert Tak til grønt fjernvarme, og så skal de planlagte lukninger af forbrændingsanlæg skrottes. Vi skal jo også have noget at putte i fjernvarme rørene, og derfor nytter det ikke noget, at vi lukker en række forbrændingsanlæg. Det skal vi på sigt, men ikke her og nu, siger Birgit Hansen. USA tror, at Rusland har lært af sine fejl i det nordlige Ukraine, og at landet er klar til at tage sine erfaringer i brug i forbindelse med en ny offensiv i Donbass-regionen. Det siger en ledende embedsmand i det amerikanske forsvar til CNN. USA vurderer ifølge CNN, at Rusland nu har i alt 76 taktiske batalionsgrupper i Donbass, og de har sendt alle land. land landets landstyrker til det syd- og østlige Ukraine. Hver batalionsgruppe anslås her omkring 600-800 mand. USA er lige nu ved at levere våben til Ukraine til en værdi af ca. 5,5 milliarder danske kroner. bland er der kanoner, droner og helikoptere. Der skal være fuldt transparent, når offentlige myndigheder benytter algoritmer til at træffe beslutninger om borgerne. Sådan lyder budskabet fra den såkaldte siri kommission der blev nedsat i 2016, for at se nærmere på, hvad kunstig intelligens betyder for danskerne. Formanden for kommissionen er Thomas Damkær Petersen, der også er formand for Ingeniørforeningen, og det største problem er ifølge ham, at man opsætter algoritmer til at trolle historiske adfærdsmønstre igennem og overføre resultatet på konkrete borgere. Det
0: skal man bløtte på en, på en fornuftig vis, og derfor bør alle lovgivning i virkeligheden sådan data etiske tjekkes, om, øh, om den overholder nogle etiske retningslinjer i forhold til, hvad kan det her bruges til, og hvad har jeg som borger ret til at få oplyst omkring det. Og det er virkelig virkeligheden det, der er interessant.
2: Der er ifølge kommissionen også afgørende, at borgerne til enhver tid kan få indsigt i de data, som offentlige myndigheder ligger inde med om dem. Desuden skal det kræve samtykke, hvis det offentlige vil benytte data til andre formål end det, de blev indsamlet til, lyder en anden anbefaling. Hvis der eksempelvis ligger data om, hvordan ens børn trives i skolen eller data om ens sundhedstilstand, så skal man kunne fravælge, at de data bliver brugt i andre sammenhænge, uddyber Thomas Damkjær Petersen. Og det er en flot og solrig morgen, og det fortsætter i løbet af dagen. Der kan dog være perioder med mere skydevær. Temperaturen kommer op mellem 11 og 18 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra øst. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Danmark er jeg trukket i gang igen efter en påske, hvor man måske har brugt tankerne på nogle andre og lidt mere livsbekræftende ting, end den krig, der fylder mange steder i nyhedsbilledet. Ikke desto mindre er vi også tilbage som den nyhedsstation, der prøver at servicere dig i den kategori. I dag får vi hjælp fra Christian Søby Christensen, der er vicecenterleder, seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. I spørg om krigen, og det er altså om 10 minutter, at Christian Søbø Christensen kan svare på spørgsmål fra dig, der lytter med. Hvis du har spørgsmål omkring tingene på slagmarken, eller måske det store cruiser der ligger på bunden af Sortehavet nu, eller nogle af de andre aspekter af den voldsomme krig, så er du meget velkommen til at være med til at forme det indslag, som altså sker om 10 minutter. Allerede nu kan du sende spørgsmål ind til Spørg om Krigen i en sms, der starter med... Nej, du, du må selv om, hvad du starter med. Den skal sendes til 1424. Det er det eneste, der er vigtigt nu. Godmorgen, til øh, Christine Ankerhus og Kasper Harbo.
1: De af øh, der har prøvet at komme hjem til et, øh, et hjem, hvor der har været fremmed indenfor og, og stjæler ens ting, ved, hvor, øh, hvor frygteligt det er. Og grænseoverskridende er det også. Alligevel er det kun 73% af os, som har oplevet indbrud i hjemmet, der anmelder det til politiet. Og det tal har aldrig været lavere. Det fremgår af en netop offentliggjort undersøgelse for indbrud i løbet af sidste år 2021. Tidligere har det tal ligget på 90%. Altså 90% af os, der har et indbrud. Vi ringer eller går på nettet og melder det til politiet. Det gjorde vi tidligere, men nu er det faldet til 73 procent. Det fald bekymrer blandt andre det kriminalpræventive råd, hvor Lasse Nikolaj Stavn er analytiker. Godmorgen. Godmorgen. Ved man noget om, hvorfor antallet af danskere, der anmelder indbrud til politiet er faldet så meget?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Og vi kan jo ikke sige det med sikkerhed. Men det vi kan se er, at, at der er flere, der får for relativt små beløb ved indbrud. Og det er jo sådan, at, at når du får stålet for lidt, så er der ikke øh, lige så stort incitament for at få en forsikringssumme udbetalt. Og, øh, og der kræver det jo, at man har anmeldt det til politiet. Så mit bedste bud er, at, at når der bliver stålet for mindre, så er der lidt mindre incitament til at melde til politiet for at få... Øh forsikring som udbetalt, men øh, det kan være én ting. Vi, 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 kan, vi kan ikke sige det med sikkerhed. Hvad og det, og er nu det kan der, det godt med. være
1: at spørge dumt, Lasse-Nikolaj Stavn, men hvordan ved man, at der bliver stjålet for mindre, når det ikke bliver anmeldt?
5: Fordi at vi laver den her offerundersøgelse, som du lige præsenterede en gang om året, hvor vi spørger øh, 10.000 danskere om, de har været udsat for indbrud, og øh, hvor meget de får øh, stjålet for. Så man får et, et rigtig godt indtryk af det, fordi det er et øh, repræsentativt udsnit af den danske befolkning.
1: Er det overraskende, at tallet er faldet fra altså cirka 90 procent af os, der anmelder til 73 procent?
5: Ja, jeg var ret overrasket, da jeg så det, fordi an, an, anmeldelsespojernigheden har altid ligget rigtig højt øh, ved indbrud. Øh, og jeg synes jo, det er, det er en ærgerlig udvikling, fordi... at øh, det er jo sådan, at når der har været et indbrud i et område, så er der relativt højt risiko for, at der kommer et nyt indbrud øh, de følgende uger og måneder i, i området i nærheden. Så det er jo en, det er en gyldig mulighed, når man har haft et indbrud til at advare sine naboer og, og, og være lidt aktiv i, i, i området i, i nabohjælp, øh, så man kan prøve at forebygge det næste indbrud og på samme måde så kan man også give politiet en mulighed for at lave en indsats i området. Men det kræver, at man anmelder det, eller at man fortæller sine naboer om det.
1: Og det er en undersøgelse fra Justitsministeriet og det kriminalpræventive råd og Rigspolitiet, som vi taler om. En undersøgelse i samarbejde med Københavns Universitet, der viser, at 73 procent af danskere, der har oplevet et indbrud, anmelder det. Mod tidligere var det op omkring de 90 procent. Hvorfor bør vi anmelde et indbrud til politiet?
5: Jamen det, det er jo det her med, at, at det, det er ligesom en, en gyldig mulighed for at, at slå til på det rigtige tidspunkt, fordi risikoen for det næste indbrud er højere. Så hvis man skal prioritere sine ressourcer bedst til, det er nu det er vigtigt, at vi at vi prøver at forebygge sig det, det tidspunkt, det, hvor det giver mest mening, fordi at, at der er en forhøjet risiko. Og det kan jo så både være, det kan være naboerne, man kan øh, sikre sin bolig i, i den periode, eller at politiet kan lave en indsats. Så det er ligesom, der, der er flere er instrumenter, man kan spille på i, i den her periode.
1: Samtidig hører vi jo, at politiet øh, er, er sådan lidt langsomme måske, med at rykke ud, hvis der er et indbrud, og måske slet ikke øh, kommer ud og kigger på det. Er der nogen, der har svaret, at det har noget som helst med sagen at gøre, at man ikke overgår at anmelde det, hvis det alligevel ikke bliver taget seriøst?
5: Nej, nej det, det, det er vigtigt. Det har ikke noget med, øh, med undersøgelsen at gøre.
1: Men alligevel, kan du forstå, set med dine analysebriller, at man ikke tager sig tid til at anmelde et indbrud, hvis det så alligevel ikke bliver opklaret?
5: Øhm, ja, men altså, nu er der jo, jo nogle øh, indbrud, der bliver opklaret, og det er også mit indtryk, at politiet gør en stor indsats. Men jeg tror simpelthen, det er, det er, også, det er svært en stor opgave at, at opklare indbrud. Øhm, men, men jeg tror måske, det vil være bedst at spørge politiet mm. om, om det. Det
1: kan vi gøre. Kan I fra det kriminalpræventive råd gøre en indsats for, at danskerne bliver bedre til at anmelde indbrud fremover?
5: Ja, så altså nu snakker vi jo sammen. Så tænker jeg, nu er der jo nogen, der bliver opmærksom på, at det ikke kun handler om forsikring, at det også er, at det også er, at det også er noget, man kan gøre for hinanden, og for ligesom at, at sikre et trygt nabolag ved at, ved at anmelde og gøre, og gøre naboerne opmærksom på det.
1: Så ja. Få talt om det og minde hinanden om det måske. Lasse ja. Nikolaj Stavn, analytiker hos det kriminalpræventive råd. Godmorgen.
0: Klokken er 20.09. Det her er Radio 4 morgen. Ukrainske flygtninge begynder i stigende grad at modtage kontanter fra de kommuner, hvor de nu er landet rundt omkring i Danmark. Og de får jo altså i virkeligheden penge i stedet for de private danske værtsfamilier. Siden en særlov blev vedtaget i marts, har kommunerne kunne tilbyde kompensation, der skal sikre, at ukrainerne har et sted at bo og få mad. Københavns Kommune giver ikke økonomisk støtte til ukrainerne selv, men i aften skal politikerne i Københavns Kommune behandle et forslag fra radikale om netop at give nogle kontanter til de ukrainske flygtninge, i stedet for de familier, der lægger hus til. Helt præcis 200 kroner per voksen per dag og 100 kroner per barn. Per dag. Emil Moselund, der er radikal venstres politisk ordfører i Københavns borgerrepræsentation, mener, at det giver god mening.
7: Pengene skal følge ukrainerne, ikke nødvendigvis bare gå til kommunens kasse. Og øh, jeg synes jo, at det er helt naturligt at tænke, at øh, ukrainske forældre ved som udgangspunkt, hvad deres børn har mest brug for. Og hvis de kræver, at ukrainske forældre, mødre i det her tilfælde, mange af dem, får nogle penge i hånden redde, jamen så, så er jeg villig til at bidrage til det, ligesom man se andre kommuner gøre det. Aalborg Kommune gør det, Aarhus Kommune gør det, og vi som den rigeste kommune i hele landet. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi skulle være særskilt anderledes og have en interesse i at holde dem på en institutionel plan og sikre, at, at det er os, der bestemmer, hvad deres dagligdag skal byde sig i de her tre uger. Naturligvis bliver det mere og mere, når flere, der kommer til. At, de, at vi skal bestemme, hvordan deres dagligdag skal se ud i den periode.
0: Det er derfor Emil Moselund og Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation, der jo er øh, altså en del af den venstre og regerende side i byrådssalen der, at give støtte direkte til dem vil hjælpe dem bedre på vej til et normalt liv, mener han.
7: Ukrainerne ønsker tryghed. Ukrainerne ønsker en så normal hverdag i en meget unormal situation. Og, og mit indtryk er, når jeg snakker med forkvinden for eksempel fra Dansk, Dansk Ukrainsk Forening, jamen, så er indtrykket, at de er lige nu i et limbo. Altså, de ved simpelthen ikke, hvad København har at byde på. Så der har de brug for at stange hjælp, men de har også brug for at få den her følelse af, at de kan leve et normalt liv.
1: Og det handler om, at kommunen ikke skal bestemme for meget over flygtningernes hverdag. Det mener de radikale venstre i Københavns borgerrepræsentation, fortæller Emil Moselund.
7: Fordi hvis de har mulighed for at få en tilværelse, hvor de kan vælge at købe et legetøj til deres barn, eller gå i Tivoli, eller gå ud og få noget at spise, det skaber den her forhold af normalitet, som er meget, 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 meget værdifuldt i en meget unormal situation, hvor de er på flugt og, og muligvis har nogle traumer. Det betyder ikke, at kommunen skal fralægge sig noget ansvar overhovedet. Vi skal være til stede for dem, der har brug for hjælp. Men dem, som gerne vil kunne klare sig, nogenlunde selv, de skal have lov til at tage det valg, og lige nu så giver vi dem ikke det valg. Vi sørger ikke for, ligesom andre kommuner giver dem det valg, at de kan tilvælde en hverdag, hvor de har kontrol over deres egen hverdag. Men vi institutionaliserer dem alle sammen i en eller anden opfattelse af, at vi hjælper dem over en bred kamp ved at putte dem samme hen i en ukrainsk landsby. Det synes jeg ikke er okay.
1: Men det kommer til at koste, og det kommer også til at koste Københavns Kommune flere penge, end hvis pengene gik direkte til værtsfamilierne. Så det bliver en dyr omgang, siger Emil Moselund.
7: Jamen, det vil koste mange penge, det vil koste mange penge. Vi har fået af regeringen 500 kroner per ukrainske borgere, der kommer til vores land, øh, til at administrere og hjælpe dem for. Og ud af de 500 kroner, der forestiller jeg mig, at 100 kroner kan gå til barnet, og 200 kroner kan gå til den voksne selv. Det er ikke engang halvdelen, det er ikke engang, for, i nogle tilfælde her, en fjerdedel af de penge, som vi har til rådighed per ukrainer fra statens side af. Og det skal vi nok klare, for vi er landets rigeste kommune. Hvis Aalborg kan gøre det, hvis Aarhus gør gøre, Hvis Slagelse, Lejre og Randers Kommune kan gøre præcis det her, hvordan i verden kunne man forestille sig, at Københavns Kommune, som en den kommune, ikke gør det her.
1: Men det er alle ikke enige i i Københavns Kommune. Københavns integrations- og Beskæftigelsesborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre er frem imod aftens forslag og diskussion. Ikke enige med Radikal Venstre til TV2 Løge, siger han nemlig, at tiltaget ikke er nødvendigt. Og derfor vil Venstre stemme nej til forslaget, når det fremsættes.
0: Klokken er kvart i ni. Det er Radio 4 morgen med Christian Ankerhus og Kasper Harbo. Husk, du kan skrive ind til Spørg om krigen, Hvis du har en telefon, så skriver du en sms til 1424. I dag får vi hjælp af Christian Søby Christensen, der er vicecenterleder og seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi plejer at starte med en aktuel indflyvning på det her. Det vi ved er, at der har været talt meget om, at nu kommer det store slag over øst på, og russerne har så samtidig trukket sig væk fra stort set alt andet. Men det er altså efter en dag i går, hvor der også var missilnedslag alle mulige steder, så langt mod vest som Lviv, der ligger tæt på Polen. Hvad er det for en fase,
6: krigen er i nu? Ja, indikationerne i sent i går så er løbet af natter her til morgen, er at russerne har skruet op for pludset øhm, på, på øst, Østfronten, hvis man kan kalde det, det og prøver på at, at få et gennembrud af de, af de ukrainske forsvarslinjer i, i, i Donbass-regionen. Og øh, op på den måde kan man jo sige, at det er, det er der. Hvis, hvis det første, første store slag i krigen handlede om, om Kiev, som russerne tabte, så er de nu i gang med at starte det andet store slag, som handler om, øh, om Donbass-regionen, og russerne håber vel så på enten at kunne, kunne ødelægge eller, eller nedslide de ukrainske styrker der. Øh, og jeg tror, det er i, i, i sammenhæng med det, at den, at den øh, hvad skal man sige, offensiv, den starter, at vi skal se det i øh, sin Intensiveret bomber der mange øh, i hvad skal man sige, store dele af resten af Ukraine, at det handler for russerne om at, at hvis ikke ødelægge, så i hvert fald generer de ukrainske forsyningslinjer, så ukrainerne har svært ved at, skal, at forsyne øh, tropperne ved frontlinjen i Øst.
0: Der er kommet sms'er, der relaterer sig til Donbass-regionen. Dem kan vi tage lige om lidt. Lidt senere vil vi vende os mod dem, der handler om våbenforsyningen, altså de vestlige lande og USA's tilførsel af våben til Ukraines forsvar. Og så er der også det store kapitel i historien sidste uge, som var sænkningen af det russiske flagskib Moskva i Sortehavet. Der er også nogle spørgsmål, der kredser lidt om det. Lad os se, om vi kan nå det hele, Christian Søby Christensen. Lad os begynde i Donbass, hvor vores lytter Ivan har skrevet, det hedder pro-russiske regioner i Donbass. Vil det sige, at der før 2014, der ville de gerne høre til Rusland, eller
6: hvad? Ja, nogle af dem vil i hvert fald. Øh, og dele af befolkningen øh, vil. jeg tror, at øh, det, det, hvad hedder, det er svært at vide præcist, hvad det er, der... Der, der gør, at, at man hvad hedder jeg, sådan noget, har faldet til den ene eller til den anden side. Men jeg tror ikke, der er nok, skal ikke have nogen tvivl om, at, hvad skal man sige, at holdningen er at i hvert fald udkrystalliseret. Så enten så er man, man meget pro-russisk, eller også er man meget øh, ikke pro-russisk. Jeg tror, en af de store øh, politiske overraskelser for russerne har været, hvor, hvor, hvor lille grad den russisk talende befolkning i Ukraine har været pro-russisk. Øh, og, og det har jo også lidt til de her fra russisk siden, man, må man nok mene, relativt uheldige situationer, hvor russisk artilleri bombarderer storbyer, hvor hvad havde det størstedelen af befolkningen af russisk talen og set fra russisk perspektiv, burde være i situationstegn russisk venlige eller russisk indstillede.
0: Hvem har størst gavn af, at sådan en by som for eksempel øh, Mariupol, at den bliver fuldstændig smadret, som tilfældet er? Altså, hvis russerne ender med at vinde den by fra Ukraine, er det så ikke et selvmål, at de har smadret byen så meget?
6: Jo, det, det kan man sige, at det er jo selvfølgelig altid rarest og, og, at gennemføre en europæringskrig, hvor man er robot, øh, territoriet øh, så intakt som muligt. Men jeg tror, at man fra russisk side øh, ser det som, øh, som en, en nødvendig konsekvens af, at øh, den militære nødvendighed gør, at man bliver nødt til at og, hvad det, etablere den her forbundne kystlinje fra, fra Krem og, og over til, til, til Rusland, og det må så ø, koste hvad det koste vil i, ø, i russiske soldaters liv helst ikke flere end højst nødvendigt og som fra russisk side mindre vigtigt vigtigt civilbefolkningen såvel som infrastrukturen i, i, i Mariupol. Fra russisk side er det, er, det, er det ikke afgørende at, ø, at ø, hvad skal man sige, al den ø, industri Øh, som findes i, i byen, stadigvæk eksisterer, når de er færdige.
0: Christian Søby Kristensen er altså manden, der svarer på spørgsmål i dag i Spørg om krigen. Et af dem kommer fra Helle, og nu er vi over i et nyt emne, nemlig det, der hedder Vesten og USA og NATO's tilførsel af våben til Ukraine, altså støtte med isenkram. Helle, hun skriver... Putin tror Vesten, men forhåbentlig vil Ukraine fortsat få alle de våben, de har brug for i kampen mod den grusomme, brune bjørns, utilgivelige krigsforbryderangreb. Rusland har med krigen bevist, at den enhver forhandling er udelukket, kun fortsat kamp imod aggressoren i Øst, der ikke får lov at undertvinge sit både for folk eller hele den frie demokratiske verden. Vil Vesten, skråstregen NATO, lade sig skræmme af Putin, spørger Helle.
6: Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at NATO og USA i vidt omfang har lavet sig afskrække. At man fra vestlig side hele tiden har været bekymret for, at ens involvering i konflikten kunne lede til en eskalation. Altså, at Rusland ville svare igen på en måde, som ville føre til, at krigshandlingerne ville brede sig ud over Ukraines grænser. Og, og, og lige så som, som Rusland er, ikke er interesseret i en, i en bredere konflikt med, med flere europæiske lande, eller for, for, for den sags skyld NATO som helhed, så er NATO heller ikke interesseret i en, i en konflikt med Rusland. Og det er selvfølgelig, fordi begge par har klar over, at det kan have nogle fuldstændig uoverstilige konsekvenser, fordi en sådan konflikt risikerer at eskalere op til og kunne risikere øh, at, blive, øh, at blive atomar, altså med brug af atomvåben. Øhm, og det er begge parter selvfølgelig også klar over, at den anden part er klar over. Så, så der foregår sådan et, øh, et, øh, et kompliceret øh, kommunikationsspil frem og tilbage, hvor man sender signaler om villighed til at eskalere og at involvere sig lidt, men ikke for meget i konflikten. Så, så det fra vestlig side er det, er det en supersvær balancegang i forhold til på den ene side at støtte Ukraine øh, så meget, man nu kan, men samtidig hele tiden dosere den støtte i forhold til ikke at risikere og provokere øh, regimet i, i Moskva i så grad, så, så de gør noget, hvad skal man sige, i citationstegn øh, dumt, så, så, så krigen eskalerer. Og der, der kan man jo så have en, en, en diskussion i forhold til, om om i hvor høj grad øh, Putin øh, bluffer, om man kunne støtte Ukraine mere, eller, eller, eller om, om man er ved at nærme sig en, en reel grænse for, øh, at Rusland vil, vil svare hårdere igen, også over for Vesten. Og det er jo svært at sige, øh, om det er det ene eller om det er det andet. Det er den, den, den afvejning, som, som Biden og, og resten af de vestlige beslutningstager sidder og bøger med nu.
0: Vores lytter Jesper mener, at NATO bare skal sende alt afsted. Kampfly, skibe. Øhm, det er vist mere en konstatering. Så er der vores lytter, Max fra Horsens, der skriver, USA og NATO fodrer Ruslands fjende med våben og penge. Skal vi være nervøse for, at Rusland begynder at fodre USA's fjender? Iran og kompagni med atomvåben. Hvis jeg havde været Putin, så havde jeg gjort lige præcis det, skriver Max fra Horsens.
6: Ja, der er jo ikke nogen der, jeg, jeg tror, hvad hedder det, vi kommer til at se nogle, nogle relativt alvorlige og svært forudsigelige konsekvenser af, hvordan Rusland reagerer øh, globalt set i, i almindelighed som konsekvens af den her, af den her konflikt. Ikke? Og der har også været været en, en del snakker og en del analyse om, at, at, at nu bliver der tegnet nogle hvad skal man sige, globale frontlinjer op mellem. Hvis Vesten og demokratierne på den ene side, og, og Kina, Rusland og andre autokratier på den anden side. Og jeg tror, at vi kan sagtens forestille os, at, at Rusland vil, vil prøve på at sætte lus i alle de steder, hvor Rusland kan. Øh, globalt set, øh, om det så være sig i Mellemøsten, øh, endnu mere end tilfældet er nu øh, i Afrika, hvor de ellers skal komme til at genere USA, Venezuela, Cuba for den sags skyld. Lige præcis atomvåben. Der hvad hedder det, er det jo, de jo rare at have, men mest hvis man selv har dem. Så, så jeg tror, at atomkortet er et kort, som Rusland rigtig gerne vil have, at der er få spillere i international politik, der er i stand til at spille. Så, så atomvåben, det, det tror jeg at, at man også for russisk side vil, vil tænke sig om en, en del gange i forhold til og, og at være med til at sprede yderligere. Rusland er ikke interesseret i, at der kommer flere pakistaner og indier. Og, og, og iraner for den sags skyld rundt omkring i verden.
0: Så vidt altså de slag, der sker i det østlige Ukraine, i Donbass-regionen og også de her tilførsler af våben. Christian Søby Christensen, jeg kunne godt tænke mig, at til sidst, at vi vender os mod det, der var sidste uges store historie, nemlig sænkningen af, eller vi, i vores vestlige optik fortælling er det en sænkning af det store øh, øh, skib, Moskva-cruiseren der. I, i, I russisk fortælling, så var det en brand, der førte til en eksplosion af noget ammunition. Anyway, så er det i hvert fald sunket, og det er altså flagskibet i Sorte, Havs, Sorte som sank der. Der har været en del øh, hvad skal man sige, sådan, øh, mystik omkring, hvad der gik forud, fordi det er jo ikke lige så overvåget ude på vandet, men der er begyndt at dukke billeder op af det her skib, hvor der er brand, og skibet hælder mod venstre. Hvad, hvad har du i de seneste dage kunnet læse dig til af, af, af nyheder om, om det her skib, som jo havde 300-400 øh, søfolk ombord?
6: Ja, 500 tror jeg faktisk. Men, okay. men øh, altså, det er jo virkelig svært at sige, hvad, hvad, der, hvad der er op og ned på det. Hvad hedder det? Jeg, jeg hæfter mig ved, at... Øh, Pentagon, der amerikanske forsvarsministeriets talsmand, har været ude at sige, at, at de, de ligesom er enige eller bekræfter ukrainernes historie om, at, at det var ukrainske missiler, der førte til sænkningen af det her. Det betyder selvfølgelig ikke, at, 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 det, at vi kan være fuldstændig sikre på, at at det er den evige skændbarlige sandhed. Men, men jeg tror, man fra, fra amerikansk side øh, prøver på så vidt muligt at øh, sige sandheden, også fordi, at, at man jo hvad det, har, har brugt sine efterretninger strategisk i forhold til at, hvad skal man sige, vise, hvornår russerne øh, sagde usandheder. Så jeg tror, man, man fra amerikansk side er meget bevidst om, at, at, at det at fremstå troværdigt også er en en styrke position i propagandakrigen. Så, så hvis vi, hvis vi, hvis vi tager, tager Pentagon for pålydende, så, så, så indikerer det, at, at den, den ukrainske historie er, er rigtig at, at det er de her missiler, der har, der har fået, fået, fået den her krydser til at gå ned. Derfor kan der godt være et gran af sandhed i den russiske historie. Altså det her er et stort skib, og burde måske være i stand til at kunne altså for det første skyde ned, men, men så selv hvis det ikke lykkedes at skyde de her missilerne, burde kunne øh, klare et par træffer. Øh, så, så noget kunne godt tyde på, at ukrainerne samtidig måske har været heldige og netop har ramt noget, som har sat gang i en ild i, i noget ammunition øh, på, på skibet. Men, men jeg spekulerer. Det, men for at opsummere, så, så ser det ud til, at ukrainerne har, har, har ret i deres øh, udlægning af begivenhederne. Og det er jo selvfølgelig Altså en, en, en ekstraordinær stor øh, bombert for Rusland. Man kan sige, at en ting er, hvad hedder sådan noget, inkompetence. Altså i forhold til at kunne håndtere en brand på sit eget flagskib. Noget andet er, at et flagskib bliver øh, skuldisert i
0: en kæmpe og ekstraordinært for det russiske forsvar, blev det altså afslutningsvis her fra Christian Søby Christensen, inden øh, forbindelsen den blev sådan lidt ulden, så jeg tror, vi runder at om krigen af for i dag. Tak til dig, Christian Søby Christensen, øh, som altså er vicecenterleder vice og seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du kan finde spørg om krigen som podcast, for eksempel i Radio 4-appen eller en af de andre apps du bruger til den slags. Bare søg efter spørg om krigen, så ligger de som perler på en snor. Øh, Lytter spørgsmål, som altså bliver besvaret af
1: eksperter. Og en ny omgang spørg om krigen i øh, morgen. Om øh, halvandet minut præsenterer regeringen reformudspillet Danmark kan mere to. Udspillet, der handler om, hvordan Danmark hurtigere kan blive uafhængig af russisk gas og dermed også sætte skub i den grønne omstilling. Vi ved allerede nu, at regeringen vil have dobbelt så meget strøm fra vind og 10 gange så meget strøm fra sol i 2030. Det er en ambitiøs plan, lyder det fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Han tænker også, at der vil der mange andre ændringer, øh, som bliver præsenteret på øh, pressemødet. Hos Dansk Industri hilser man udspillet meget velkommen, også selvom at, øh, der selvfølgelig er nogle usikkerheder, før vi får hele præsentationen at se her om, øh, om lidt.
0: Der ringte til Radio 4 om fem minutter. Der er simpelthen en gymnasieelev, der har sat debat Danmark i fart. Det kan man godt, hvis man kan noget med sprog, og det kan vedkommende, på at høre. jeg citerer. Vi skal som danskere blive bedre til at værne om vores sprog og vores dialekter, fordi det til en stor grad er i sproget, vores kultur ligger, og vi værner ikke om noget af det, hvis vi holder det tæt ind til kroppen, heller ikke selvom vores intentioner er velment. Vi mister blot en del af vores kultur, skriver hun. Hun hedder Laura, og har lavet det her, eller Laura Hjort Vinter, og har lavet det her, der sætte ligesom lidt til debatten om, hvorvidt vi har brug for dialekter i så lille et land som vores.
1: Så er det nyhedstid på Radio 4, leveret på